0: Wir brauchen halt einen Systemwandel jetzt. Und weil dieser nicht so schnell passieren kann, glaube ich sehr, dass der Bewusstseinswandel mit einhergehen muss. Und der Bewusstseinswandel heißt, wir müssen Produkten, die schon mal in Gebrauch waren, die vielleicht Gebrauchsspuren mitbringen, auch eine Chance geben.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Es ist Herbst in Berlin, Wind, Regen und es wird eben immer kälter. Für mich heißt es, ich muss zwei neue Jacken für meine großen Mädchen besorgen, dann natürlich Wollsocken ersetzen. Meiner Mama wollte ich eh schon neue Handschuhe kaufen. Dann ist mein Licht am Fahrrad kaputt, das brauche ich natürlich neu. Wind- und Wettercreme für meine ganz kleine muss ich unbedingt noch besorgen. Das ist nur so meine aktuelle Shoppingliste. Das heißt eigentlich ehrlicherweise, ich konsumiere ständig. Und... Grundsätzlich weiß ich, dass unsere Erde das nicht trägt, dass Rohstoffe endlich sind, dass ich im Übermaß verbrauche und dass ich auch noch einen Riesenberg Müll produziere nach einem Jahr. Gerade mit meiner ganzen wilden, kunterbunten Familie, da sammelt sich ganz schön was an. Das heißt, selbst wenn ich nachhaltig und faire Sachen kaufe, worum ich mich natürlich sehr bemühe, frage ich mich immer wieder, reicht das? Oder müssen wir einfach weniger kaufen? Und das heißt... Wie kann man Ressourcen auf unserem Planeten wirklich schonen? Was ist mit Degrowth? Was ist mit dem Währstoffkreislauf? Wie kann ich praktisch so circular Sachen auch wieder zurückgeben? Deshalb ähm, habe ich heute auch so ein bisschen Richtung Weihnachten, wo wir alle wissen, da wird das Thema Kaufen wieder ganz, ganz wichtig und groß. Habe ich zum Thema Ressourcenschonender. Konsum, ganz tollen Gast da, Doris Schoger von Rebound Stuff und ich freue mich sehr, dass du da bist, schön, dass du da bist, Doris. Danke,
0: dass ich da sein darf.
1: Doris, du sitzt jetzt vor mir, hast einen super schicken Pulli an, auch ähm, zwei Ohrringe mit Kirschen, vielleicht beschreib mir doch mal so von den Anziehsachen, die du hast, vielleicht bis auf den Schlüppi, den können wir inkludieren oder nicht, sag <lacht> mir einmal kurz, woher kommen die Dinge, die du gerade mit hast und an dir trägst?
0: Also das... Ähm Das ist so mein Standard-Outfit gerade, was ich so im Herbst anhabe und das ist tatsächlich ein Second-Hand-Pulli, ein etwas älteres T-Shirt, das ich schon lange habe, aus äh, schwerer Baumwolle, eine Jeans, die ich auch schon sehr lange habe und Schuhe, die äh, von Sneaker Rescue wieder ins Leben gerufen wurden. Und ähm, ja, das war ja bei mir auch nicht immer
1: so. Und du hast aber grundsätzlich so Secondhand und eben dieses Sachen wiederfinden, wieder neu in Umlauf zu bringen, das ist so ein bisschen deine Mission. Oder das ist auch das, was du in deinem Blog machst, Rebound Stuff. Erzähl mir doch mal so, wie war so der Anfang quasi? Wie bist du darauf gekommen und warum trägst du jetzt lauter Dinge, die jemand anders schon vor dir anhatte?
0: Ja, also es war bei mir so, dass ich in der Soziologie und Wirtschaft studiert habe und einfach sehr markenbegeistert schon immer war und dann irgendwann auch für große Unternehmen arbeiten durfte, welche die auch im Bereich Fast Fashion angesiedelt waren und ich mir über Konsum nicht so einen Kopf gemacht habe. Was hat sich aber dann irgendwann schlagartig geändert, als ich irgendwie gemerkt habe, das, was ich in meinem Beruf tue, fühlt sich nicht so gut an. Also es ist so ich hatte auch viel mit PR und Marketing zu tun und wir haben Sätze veröffentlicht, wir haben Dinge getan und das hat sich nicht so richtig angefühlt. Und dazu muss ich sagen, meine Schwester, die arbeitet, oder hat damals in der Entwicklungsarbeit gearbeitet und die war eben äh, im globalen Süden unterwegs und hat mir sozusagen den Spiegel dauernd vorgehalten. Wir hatten viel Austausch und ja, im Jahr 2016 habe ich dann entschieden, ich möchte da nicht mehr so mitspielen habe äh, mich selbstständig gemacht, habe aber dann wieder für ein Unternehmen gearbeitet, dass ich dachte, es könnte es besser und es war aber auch wieder in der neuen Produktion in der Mode angesiedelt und hat das auch nicht besser gemacht. Und 2019 bin ich dann zu über einen Beratungsauftrag, weil ich damals schon selbstständig war, zu einem großen E-Commerce gekommen. Und mir ist es dann so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, so was ist mit den ganzen Dingen, die schon mal im Besitz waren, was ist mit all den Sachen, die wir horten, was ist mit all den Sachen in den Schränken und in dem Zug gab es also auch gerade im Bau die Diskussion in Urban Mining und ich war so, was ist mit Urban Sourcing, kann ich von dem leben, was Leute schon gekauft haben und nicht mehr brauchen, und das war nicht so, dass ich äh, in meiner Jugend so einen Öko-Stil hatte oder schon immer Second Hand wollte. Nee, so war ich gar nicht. Bei jedem Newsletter, bei jeder Sale-Aktion bin ich eigentlich aufgesprungen. Und das war so der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, ich versuche jetzt mal ein ganzes Jahr nur das zu kaufen, was andere nicht mehr brauchen, nur Second Hand. Und weil es so wenig Informationen dazu gibt, starte ich da
1: zum Blog, weil ich das teilen möchte, was ich finde. Und wie hat es geklappt? Wie kann ich mir das vorstellen, Doris? Also ich meine, du siehst super aus und man muss es jetzt auch sagen, für alle, die uns jetzt nur hören und nicht sehen, also sie trägt jetzt nicht nur eine wilde Wolldecke, sondern sieht wirklich komplett gestylt ähm, und vollkommen in Ordnung aus. Wie ist das ein Jahr nichts kaufen? Ich habe gerade beschrieben, was ich nur so auf meiner aktuellen Liste habe. Geht das? Ja, also dazu muss ich ganz klar sagen, es gibt Konsumgüter und
0: Verbrauchsgüter. Alles, was Verbrauchsgut ist, Lebensmittel und Kosmetik, habe ich natürlich neu gekauft. Das verbraucht man ja auch. Und alles, was ein Konsumgut war, also alles das, was es schon auf dem Sekundärmarkt gibt, habe ich halt Gebrauch gekauft. Und da gibt es viel mehr, als man denkt. Also Kleidung, Möbel. Ich bin damals gerade mit meinem Freund zusammengezogen und das war natürlich für ihn so, wie, Wir dürfen jetzt nichts neu kaufen. Ich so, nein, wir nicht müssen einmal
1: zu Ikea als Pärchen oder so. Das ist ja so ein besonderer Pärchentest auch, ob ja. man das übersteht oder nicht. Und das habt ihr wirklich nicht gemacht.
0: Nein, ich durfte ja so insofern nicht. Also ich glaube, er hat sich bei einem Schrank dann durchgesetzt. Das war so, da haben wir auch einfach das Teil nicht bekommen, was er gern hatte. Aber ähm, das war in den ersten drei Monaten schwer. Und dann ging's, weil dann habe ich gezielt nach Unternehmen gesucht und der ganze Recommerce-Bereich, das heißt Unternehmen, die professionell Dinge ankaufen, um sie dann mit einer Dienstleistung wieder zu verkaufen, die auch eine Gewährleistung beinhaltet. Das ist, sage ich mal, seit zehn Jahren im Kommen, aber geht jetzt in andere Bereiche als die klassischen. Bücher und und, Elektronikgeräte, die wir kennen, sondern es geht jetzt auch in Kleidung, es geht jetzt auch in Spielwaren und ähm, diese Unternehmen, die zum Teil sehr klein sind, haben noch wenig Sichtbarkeit und da wollte ich einfach ansetzen und das zeigen.
1: Ich kenne ja ehrlicherweise vor allen Dingen Ebay und so Kreiderkreisel, das sind so die, die ich am besten oder die großen, die ich eigentlich kenne. Was ist denn so mit einem neuen Staubsauger oder so? Wo ja, bekomme ich den denn am besten? Das
0: ist so ein bisschen der Unterschied. Also der Sekundärmarkt, der findet noch sehr im Kunden-zu-Kunden- Beziehungen fest. Das heißt, ich stelle etwas online, jemand kommt vorbei und holt es ab. Das sind die Marktplätze. Recommerce ist aber, wenn ich als Privatperson meine gebrauchten Dinge einem Unternehmen verkaufe, dass sie sozusagen äh, checkt, repariert, äh, sauber macht und dann erst wieder verkauft. Und da gibt es zum Beispiel äh, für Staubsauger jetzt Backmarket. Wenn man die nicht kennt, weil die jetzt nicht diese großen Werbekampagnen fahren, dann weiß man das im Zweifel nicht. Da bekommt man aber einen Staubsauger mit drei Jahren Garantie im gebrauchten Zustand schon. Und das hat mich eben fin- äh, fasziniert, dass da ganz viele neue Unternehmen kommen. Es natürlich auch noch viele Lücken, gibt, wo man sich platzieren kann, aber dass sie so wenig bekannt sind. Wer ist das noch
1: zum Beispiel? Also praktisch so Elektrogeräte könnte ich kaufen über einen Backmarket. Wie ja, gibt's
0: noch. Dann zum Beispiel Momox Fashion ist jetzt der größte für eben äh, Kleidung. Dann äh, Medimobs auch von denen für Bücher, äh, Socks, äh, die verkaufen auch viel Spielwaren. Also es gibt da einige, aber es gibt immer noch nicht flächendecken. Und das hat mich ja auch dieses Jahr dazu gebracht, selber äh, an den Start zu gehen mit einem Recommerce-Konzept weil ich mir dachte, ich probiere jetzt einfach mal. Dazu würde ich vielleicht auch noch gerne äh, erzählen, dass in meiner Familiengeschichte ist das so. Also ich bin nicht in Deutschland geboren, war aber noch so klein, als wir kamen. Und man kam halt so, ich sag mal, meine Eltern waren Ende 20 und ich war erst zwei Jahre und meine Schwester vier. Und man kam erstmal mit so einem Tabula Gepäck. Also es war nichts da. Und man musste jede Kaufentscheidung einfach treffen. Und weil äh, wir aus einem... Land kam, wo es auch nicht viel zu kaufen gibt, war man erstmal völlig im Überfluss. Und das, was man gekauft hat, wurde aber auch sehr gut gepflegt. Und es war immer so ein bisschen das Gefühl da, es gibt es nur heute zu kaufen. Weil da, wo wir herkommen, gab es Dinge nicht immer genügend äh, verfügbar. Und dieses Kaufverhalten hatten, hatten meine Schwester und ich und meine Besch- Schwester besonders stark übernommen. Und es wurde gehortet. Es wurde gehortet in einem Fall, dass aber alle Sachen gut behandelt wurden und sehr sicher aufgehoben wurden. Und als ich dann den Recommerce betrachtet habe, viele Jahre später, ist mir mal aufgefallen, wie unsagbar viele Produkte, vor allem bei Menschen daheim liegen, müssen und auch tun. Und ähm, nicht jeder lebt jetzt minimalistisch und hat sofort dieses, ich stelle jetzt alles bei eBay kleinanzeigen drauf, weil besonders die Babyboomer heißt 50 Plus, die haben jetzt auch nicht das die Geldnot und die haben auch keinen Platzmangel, die haben also nicht diese Urgency, die Sachen sofort verkaufen zu müssen. Sie sind aber da und sie sind ungenutzt und gleichzeitig wird irgendwo anders fast das Gleiche produziert, weil es tatsächlich gebraucht wird und weil natürlich die Marketingmaßnahmen uns das auch reindrücken. Aber eigentlich ist ja viel da, was noch genutzt werden kann, sozusagen bis unser
1: System vielleicht besser funktioniert. Doris, das war auch ein Punkt, den ich in unserem Vorgespräch ganz wichtig fand. Das ist so diese Geschichte, was du eben gesagt hast, dass du nicht in Deutschland geboren bist. Deine Eltern sind sogenannte Aussiedler, also praktisch mhm. hergekommen, deutschstämmig und sind dann aber in ein fremdes Land letztlich umgesiedelt. Und diese Erfahrung von einem Mangel oder eben auch so einem Aufstieg, dass der an Konsum gebunden ist, das ist was, was man ja in verschiedenen Abstufungen immer wieder sieht. Und ich merke das nur, ich wohne in Kreuzberg, Neukölln und da sind zum Beispiel so ganz große Autos, für Familien, die mit meinen Kindern auf die Schule gehen, sind das totale das Statussymbol. Und ich kenne auch deren Wohnungen, die sind winzig und die haben ganz wenig. Und dann denke ich, warum stecken die sowas alles in ein Auto? Und bin total judgy und denke, ich kann mich so über die Stellen und sagen so, oh, warum braucht ihr denn jetzt ein Auto? Und eigentlich steckt aber viel mehr auch dahinter. Also steckt ja auch ein anderer Wunsch, ein anderes Bedürfnis auch dahinter. Vielleicht kannst du mir das nochmal einmal, damit man damit auch sensibel umgeht, mit Wünschen von anderen und auch mit einer Konsumentscheidung, gerade von Menschen mit weniger Geld. Vielleicht können wir zu dem Punkt nochmal einmal sprechen, Doris. Was denkst du, ist das, wie könnte man das auch nochmal ein bisschen auflösen bei Menschen, die sich eben Konsum als Aufstieg und als Glück auch ganz doll empfinden. Ja, ich glaube, man muss da ja schon auch unterscheiden, woher die Leute kommen.
0: Natürlich auch, was in, was in der Kultur als, ich sage mal so, Erfolg zählt. Es ist nur so, wenn man in ein Land kommt, in dem auf einmal alles da ist und vorher war es nicht da oder man konnte nicht dann ist das ja so ein bisschen wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Und bei mir ist das so, wenn ich eben mit Freunden spreche, die aus bildungsnahen Familien kommen, dann ist Verzicht auf einmal etwas oder ich sag mal der Minimalismus etwas, was sehr, ich will vielleicht fast sagen, elitär wirkt.
1: Ja, und eher schick ist. Ne? Ist ja auch eine Netflix-Serie. Und ich will jetzt auch wirklich, dass das auch wichtig ist in unserem Gespräch. Wir beide wollen ja nicht über andere Menschen jetzt als werden die Kinder sprechen und sagen, ja, die haben es halt einfach noch nicht gerafft und Minimalismus ist jetzt das Einzige, was man machen kann, sondern eigentlich ist halt das Wichtige, dass man das auch erstmal wahrnimmt, dass es bei uns allen bestimmte Sehnsüchte gibt und nur bei mir sind sie halt nicht das fette Auto, aber ich habe sie genauso, nur bei mir klingen die halt vielleicht irgendwie ein bisschen anders.
0: Ja, ich, ich muss sagen, das hat ja auch vielleicht nicht mal so sehr mit Sehnsüchten zu tun, also Bei meinen Eltern ist das so, da war es ja nicht das große Auto, da war es tatsächlich das große Haus, was man gewohnt war. Man kam von irgendwo, wo man was Stabiles hatte und das konnte man nicht behalten. Und äh, da waren auch Themen wie Zwangsenteignung und äh, Aussiedlung. Also bei uns war es 85er, als eigentlich die Grenzen dicht waren, kamen wir aus der, aus einer Diktatur raus. Und wir hatten ja nie dieses Fremdengefühl. Aber äh, Fakt ist schon, man kam halt aus einem Land, wo man Meterware Stoff gekauft hat, wenn es Stoff gab. Und dieser Stoff wurde zu Kleidung, zu Tischdecken, zu vorher umfunktioniert. Und äh, da muss man erstmal wegkommen, wenn man dann irgendwo einkaufen geht und sagt, Oh, jetzt gibt's Handtücher und die sind auch noch reduziert. Die kaufen wir doch jetzt lieber. Irgendwann später braucht man die schon. Was ist denn, wenn es in fünf Jahren keine Handtücher gibt? Was total absurder Gedanke ist in unserer heutigen Marktwirtschaft. Aber wenn man aus einem Land kommt, wo man manchmal in Kaufhäuser geht und da gibt's einfach nichts oder das Geld ist innerhalb von drei Monaten verfallen und man kann das gar nicht mehr kaufen, dann äh, hat man halt diesen Konsum viel vordergründiger. Also, das ist, das ist ein ganz anderes, ein erlernter Konsum, den man auch nicht einfach so abschalten kann. Man muss erstmal dem neuen System Vertrauen lernen auch.
1: Und trotzdem, du hast es ja auch beschrieben, haben auch deine Schwester und du solche Sachen ja auch mitgenommen. Und auch ich zum Beispiel, ich merke auch manchmal, kaufe ich bei Stress. Ich kaufe auch, weil es schnell geht, weil es einfach geht. Also so, das ist für mich oft auch sowas, dass ich dann lieber noch schnell was an mich raffe, als mit irgendeinem Mangel nach Hause zu gehen, Ja, manchmal vielleicht aber auch woanders herkommt.
0: Ja, man muss sich überlegen. Ich habe es gestern extra nochmal nachgeschaut. An einem Durchschnittstag wird ein Durchschnittsdeutscher mit über 10.000 Werbung konfrontiert. Und ähm, das ist so... Du kannst halt ein paar Mal am Tag Nein sagen und du kannst morgens aufwachen und sagen, ich möchte diesen Tag eine gute Kaufentscheidung treffen. Aber irgendwann erwischt dich eine Werbung in einem schwachen Moment. Irgendwann siehst du etwas, das in dir das Gefühl auslöst, das möchte ich jetzt haben. Und das ist im Discounter, wenn ich eigentlich mal schnell ein Brokkoli holen will. Und da sind halt die Textilien, in der jede Woche eine neue Welt ähm, Universum neben der Kasse und man beherrscht sich in dem Moment nicht. Und ich glaube, dass das vergessen viele, die sagen, ja, man kann ja jede Kaufentscheidung bewusst treffen, dass das so omnipräsent ist, dass wir in Verlockung gerufen werden und auch die Werbekampagnen und Maßnahmen nicht ganz ehrlich kommunizieren. Ich meine, in solchen Unternehmen arbeiten ja Psychologen, die wissen ja genau, wie sie uns bekommen. Und es ist dann immer sehr abwegig zu sagen, ja, man trifft doch Kaufbescheidungen sehr bewusst, sie sind halt nicht immer bewusst und damit spielten die großen Unternehmen, ja.
1: Das heißt, sagen wir mal, ich habe jetzt doch die Möglichkeit, ich muss jetzt lauter Zeug kaufen, wie kann ich denn das richtig machen oder wie kann? was heißt richtig, aber wie kann ich das jetzt eben so machen, dass ich eben auf Güter zurückgreife, die schon existieren und die nicht extra meinetwegen in irgendeiner Fabrik weit weg hergestellt werden. Also wie kann man richtig shoppen?
0: Für mich war in einem Jahr eine, eine ganz essentielle Erkenntnis sozusagen oder was mir klar geworden ist, wir kommen nicht drum auf einen Systemwandel hinzuarbeiten. zu arbeiten. Und es ist ein Irrsinn zu glauben, dass der Systemwandel von einem System, das das Problem verursacht hat, auch angestoßen wird oder begannen wird. Das heißt, wenn ich große Unternehmen sehe, die versuchen, ihre Strategie zu wandeln und ich bin mit denen wirklich gerade wegen dem Blog, den ich führe, auch im Austausch, Zweifle ich das ein bisschen an, weil es gibt immer da hier und da ein Leuchtturmprojekt, wo sie es besser machen, wo sie extra Firmen gründen, die es besser machen können. Aber das Kerngeschäft an sich ist ja das Problem. Und das wird nicht eliminiert, weil man rechts und links mal guckt, was funktioniert denn in zehn Jahren besser. Wir brauchen halt einen Systemwandel jetzt. Und weil dieser nicht so schnell passieren kann, glaube ich sehr, dass der Bewusstseinswandel mit einhergehen muss. Und der Bewusstseinswandel heißt, wir müssen Produkten, die schon mal in Gebrauch waren, die vielleicht Gebrauchsspuren mitbringen, auch eine Chance geben. Das heißt, wir müssen unsere Einstellung ein bisschen wandeln, die Augen aufmachen und sehen, was gibt uns um uns herum. Und Das fällt mir auch nicht immer leicht. Also auch ich habe teilweise Vorurteile gegen Gebrauchtwaren und auch nicht, ich möchte alles kaufen. Es gibt auch Produkte, meiner Meinung nach, Die hätten in erster Linie nicht gekauft werden sollen. Also die haben auch am Sekundärmarkt nicht eine reelle Chance. Und ich glaube, der Sekundärmarkt deckt das viel mehr auf, was gute Produkte sind und was nicht. Und die guten Produkte, die können weiterverkauft werden. Die können von vier, fünf, sechs Personen genutzt werden. Und das ist sehr erkenntlich in dem Vintage-Trend, den wir immer haben, wo Kleidung seit den 60ern, 70ern im Umlauf haben und immer noch getragen werden können. Und es gibt die Kleidung, die halt
1: fast äh, nicht zwei die Träger kein, überlebt. Die kein Jahr übersteht oft. Ne? Also ich habe das auch bei Sommerkleidern oder so, genau. dann ist das Ding irgendwie durch nach einem Jahr schon. Also das selbst wenn ich es noch tragen wollte oder weitergeben wollte, würde es gar nicht gehen.
0: Und was wir halt sehr verfolgen und in dem Sinn noch, wieso sage ich wir, das ist tatsächlich so, dass meine Schwester sich so mit den Anfängen des Projekts, des Blogs, als auch Corona äh, losging sich sehr an die, ich will schon sagen, an die eigene Nase gefasst hat, weil ich habe erwähnt, dass ja auch viel hortet und hat gesagt, so, es stimmt, da müssen wir eigentlich ein neues System bekommen und wir müssen gucken, dass das, was in den Haushalten ist, mehr genutzt werden kann. Und derzeit suchen wir nach Möglichkeiten, Alternativen zu Neuwaren, so nennen wir das, weil wir da Mietkonzepte, Upcycling, Secondhand, alles so inkludieren, tatsächlich in die Sphären bringen, wo Neuware gehandelt wird. Das heißt, tatsächlich zu gucken, ist da eine Boutique, ist da ein Bücherladen, ist da Platz für gebrauchte Waren in denen, wo man mal Neuware kauft. Und da sind wir gerade auch auf der Suche nach Partnern. Und gleichzeitig beraten wir auch Unternehmen, die sozusagen sich Gedanken machen, was ist denn mit meinen Produkten, wenn jemand keine Verwendung mehr damit hat? Welche Empfehlung gebe ich denn äh, dem Kunden, was er damit tun soll? Weil da sind wir noch sehr weit weg.
1: Bei uns ist gestern zum Beispiel der, Wasser, der Wassersprudler. Wir haben so mhm. ein, so ein Wassermach-Ding ja. und es ist explodiert. Also die Flasche ist komplett kaputt gegangen. Überall Wasserscherben, total kaputt. Und dann hat mein Freund es genommen und es einfach in den Müll geschmissen. Das gesamte Ding mit Flasche und allem. Und es ist eigentlich so krass, dass man ein gesamtes Gerät, weil es halt einmal jetzt nicht funktioniert hat, und wie jetzt auch nicht, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich einen Wassersprudler reparieren soll, aber man schmeißt so ein Metall, was auch alles, was da dran ist, Kunststoffe, irgendwelche Düsen, Kunststoffdeckel, haben wir einfach eins zu eins in den Hausmüll geschmissen, weil das Ding jetzt nicht mehr seinen Dienst tut. So, Also das ist ja wahrscheinlich auch ein Teil, ne? Das ne? Qualität muss da sein, aber auch was ist mit Sachen, die kaputt gehen, kann ich die nicht auch zurückschicken oder wie funktioniert sowas?
0: Also wenn wir von einer Kreislaufwirtschaft reden, dann ist das ja sehr mit diesem Cradle-to-Cradle-Anspruch, organische Stoffe bleiben im organischen Kreislauf, technische im technischen Kreislauf. Und es gibt ein System, was Materialien, die getrennt werden können, das heißt, wir verwenden immer weniger Verbundstoffe in einer utopischen Zukunft, wieder getrennt und in den Kreislauf können. Derzeit sind wir davon wegen unseres Abfallsystems noch sehr weit weg. Und da gilt es jetzt, anzuknüpfen. Und es gibt verschiedene Firmen, die versuchen, diesen Kreislauf in klein aufzubauen. Das heißt natürlich auch im Zweifel ein Unternehmen, das ein Produkt gebaut hat, sollte es zurücknehmen, weil es weiß, was darin verbaut ist und weiß, wie es wieder auseinandernehmen kann. Das ist aber teurer, so ein Produkt zu bauen und deswegen sind Unternehmen noch nicht so weit, ihre eigenen Produkte zurückzuwollen, weil sie in dem Moment, wo sie sie verkaufen, die Verantwortung auch abgeben. Und danach ein anderes System kommt, das heißt unser Abfallwirtschaftssystem und das trägt.
1: Aber das, Doris, ist ja genau das auch, wie ich es verstanden habe, was du mit dem Systemwandel meinst, dass es wirklich jetzt nicht nur darum geht, hey Leute, kauft mal ein bisschen mehr Vintage-Mode, so, sondern es geht eigentlich darum, dass wir nochmal grundsätzlich verstehen, dass das wie gerade die Industrie, die damit Milliarden Geld machen, also bestimmte Menschen machen einfach unglaublich viel Geld damit, dass sie Produkte herstellen, die zum Teil nicht lange haltbar sind. Und die schicken sie raus und dann sind sie beim Konsumenten und am Ende landen sie viel zu schnell im Müll und können nicht weitergegeben werden. Es gibt keine Formen, wie auch Sachen, die zurückgeschickt werden, die nicht mehr gebraucht werden, nochmal angenommen werden. Also die Industrie nimmt sich quasi super schnell raus aus der Verantwortung und übergibt quasi alles von Rohstoffverbrauch bis eben auch ähm, praktisch diesen Müllbergen und den zum Teil mega giftigen Sachen auch. Ich finde elektrische Zahnbürste immer ein gutes Beispiel. Wenn so ein Ding kaputt ist, schmeiße ich es in den Hausmüll, ob das jetzt nett ist oder nicht. Und dann hat man einfach so einen ganzen Akku, der in so einem Ding verbaut ist. Und ich kann nichts mehr tun. So. Mhm. Also, also eigentlich gehört das ja nicht in Hausmüll. Ne? Ja, ich weiß, du hast total recht. Also <lacht> bitte macht es alle anders als ich jetzt. Nur zum Beispiel bei uns ist gar keine andere Box. Da müsste man eben wenigstens auch, sagen wir mal, in einer Straße noch irgendeine Box anbringen. Weil ob ich dann mit dem Lastenrad einmal zum BSR-Hof nach Tripto oder so fahre Wahrscheinlich macht man es dann eben doch nicht für die elektrische Zahnbürste. ne? Oder andere machen es hoffentlich, ich auch bald. Du sag mir nochmal, also richtig kaufen heißt halt, sich umzuschauen nach. Gibt es gebrauchte Alternativen? Gibt es Sachen, die schon mal zurückgegeben wurden? Gibt es Sachen, die man vielleicht auch reparieren kann? Was gibt es denn so für Secondhand-Jobs? Du hast schon ein paar genannt, also für welche, die ich noch nicht so gut kenne.
0: Also Secondhand ist auch noch sehr ein lokales Thema. Das heißt jetzt, ich kann ein paar Läden in Berlin nennen, aber das ist wahrscheinlich für jemanden in Hamburg wenig relevant. Es gibt äh, viele Kommissionsläden, die vor allem Kleidung verkaufen, in größeren Städten oder auch in kleineren. Die sollte man sich wirklich auf die eigene Liste schreiben. Es gibt immer ähm, Gebrauchtwarenhäufe, die sehr noch Sozialkaufhäuser sind, wo man auch gute Möbel noch bekommen kann. Es gibt tatsächlich eben Kleinanzeigen, ähm, wo man Dinge kaufen kann und dann gibt es eben die größeren Bereiche, die jetzt vom e commerce ich sag mal, professionalisiert werden und deswegen auch äh, relevant sind und das vor allem im Elektronikbereich. Also man kann heute einen gebrauchten Fernseher kaufen, ein neues Handy kaufen und es gibt ja immer Leute, die das Neueste haben müssen. Das heißt, es ist auch schon relativ neue Produkte in diesen Märkten erhältlich. Es gibt äh, Kommissions-Online-Shops,
1: das ist zum Beispiel äh, Selfie, wo man Dinge kaufen kann. Das sieht man bei euch auf der Seite ja auch ganz schön. Also für alle, die jetzt nicht alles mitschreiben wollen. Nee. Ja. Ich finde, auf eurem Blog uh, Rebound Stuff kann man einfach nochmal richtig schön sehen, wen ihr alles empfiehlt, was auch Sachen sind, die schon gut sind, wo vielleicht auch was fehlt und wo eben die ganzen Adressen auch aufgelistet sind. Oder auch genau. in eurer Beratung kann man ja auch nochmal viel viel mitnehmen. Nach was für Muster kann ich mich denn richten? Vielleicht vom Kauf oder auch beim Verkauf oder generell mit meinen Konsumgütern. Also gibt es irgendein, sagen wir mal, ein größeres Muster, wenn ich auch an Systemwandel denke, nachdem ich vielleicht auch besser handle, als jetzt einfach nur das Zeug besorgen?
0: Ja, also man muss sich entscheiden, ob man in ein äh, Produkt investieren will. Und das heißt wirklich, man glaubt an dieses Produkt, dass es erstens wertbeständig ist, gut hergestellt wird, also dass es auch lange überlebt im Gebrauch und ähm, ob man die Marke damit unterstützen will. Man glaubt, das Unternehmen äh, per se wird lange da sein und produziert gute Produkte, die niemandem schaden. Wenn man entscheidet so, nee, ich will eigentlich nur was kurz für einen Gebrauch. Ich will eigentlich nur konsumieren, dann ist es tatsächlich am besten, man kauft Gebrauchtes oder Mietedinge. Weil damit holt man etwas schlecht produziertes nicht in den Markt. Denn man äh, generiert sozusagen keine neue Nachfrage dadurch. Wenn ich jetzt ein schlechtes Produkt kaufe, suggeriert das ja, oh, das funktioniert, wir brauchen mehr davon und irgendwo wird es neu hergestellt. Wenn ich es vom Gebrauchtwarenmarkt hole, dann ähm, gibt es den direkten Draht noch nicht zur Produktion. Das heißt, ich kann etwas kaufen, was vielleicht gar nicht so gutes Produkt ist, aber es kriegt keiner mit. Es wird einfach aufgebraucht. Wir müssen auch schlechte Produkte aufbrauchen. Ich habe zum Beispiel im Juni eine, eine Kollektion ins Leben gerufen, die hieß Stop Reading Me as Fast Fashion, indem ich Kleidungsstücke, die eigentlich von Fast Fashion-Herstellern hergestellt wurden, umgebrandet habe sozusagen, damit die Leute nur noch gucken können, aus was für Materialien und welche Designsprache hat es, um zu entscheiden, finden sie dieses Produkt gut und ich habe absichtlich nur Produkte genommen, die aus reinen Materialien waren. Das habe ich vor allem deswegen gemacht, dass wir auch lernen, dass Dinge nur, weil sie billig sind oder zum Wegwerfen produziert wurden, mit unserer Art und Weise, wie wir damit umgehen, schneller an Wert verlieren oder länger halten. Wenn ich nämlich ein hm Kaschmirpulli pulli und einen, einen, sagen wir, Hugo boss Kaschmirpulli habe, bin ich daheim schon, also gehe ich daheim schon anders damit um. Und ich glaube, uns ist das wenig bewusst. Wenn ich den von H&M verwasche, ist das nicht schlimm und tut mir nicht so weh, als wenn ich einen Designerpulli verwasche. Und wenn man mal die Marken außer Acht lässt, dann geht man mit den Dingen ganz wieder anders um und lernt Materialkunde wieder vom Markenkunde. Also die Markenkunde ist uns so ins Gehirn getrieben worden und äh, als Brand Manager habe ich dazu auch meinen Teil getan, auch in der Fast Fashion Welt und das versuche ich jetzt ein bisschen wieder wegzunehmen. Also guckt euch die Materialien, guckt euch die Macher, guckt euch die Produktion an und investiert in ein Produkt und nicht in eine Marke. Es gibt natürlich Marken, die produzieren Gutes.
1: Ich finde es halt manchmal, gerade so, sagen wir mal, bei der richtig teuren Fashion, finde ich es manchmal erschreckend, wenn ich das irgendwo sehe. Und dann kostet ein Seidentuch 2000 Euro oder irgendwas. Und dann merkt man aber, da ist dann auch so und so viel Kunststoff drin, wo man so ein bisschen denkt, ey, ihr macht so viel Geld damit. Und jetzt könnt ihr das nicht mal, eben jetzt ist der Pulli, ein Kaschmirpulli nicht mal von von Tieren, die dann ordentlich geschoren wurden. Und dann geht es irgendwie gut, sondern ähm, das ist genauso fies hergestellte Wolle oder von irgendwelchen armen Angora-Viechern entnommen. Also so, das ist ja das, eigentlich ist ja das Tragische, dass sogar im hochpreisigen Modebereich oft manchmal die Qualität nicht besser ist. Und dass dann halt auch die Art der Herstellung, dann ist es keine Biobaumwolle, aber ein T-Shirt kostet 400 Euro. Also so wirklich verrückt, was Marken einem auch da quasi zumuten an, an Hokuspokus letztlich. Dann. Ja.
0: Also ich würde eher sagen, wenn man einen Seidenschal für 2000 Euro, oder einen Schal für 2000 Euro kauft, das sollte man sehr bewusst machen. das, ähm, aber, das äh, merken
1: wir beide uns jetzt bei nächsten ja, Seidenschalkäufen auf jeden Fall.
0: Da muss ich aber auch sagen: Im Zweifel überlebt dieser Seiden- oder dieser Schal, der Polyesteranteil hat, für 2.000 Euro trotzdem lange, mhm. weil damit anders umgegangen wird, weil er einen Wiederverkaufswert hat und weil er geschätzt wird. Und ich glaube, diese Wertschätzung für Dinge ist uns abhanden gekommen, wenn wir zu wenig dafür zahlen. Und dann ähm, gehen wir so unpfleglich mit den Dingen ab damit sie schnell eben zu Müll werden. Deswegen ja, natürlich haben äh, teure Labels auch nicht nur gute Produkte, aber sie werden besser behandelt.
1: Und eben auch, das finde ich auch wichtig, einfach nochmal zu sagen, dass man sich generell die Materialien anguckt und danach seine Kaufentscheidung auch letztlich trifft und dann auch wirklich guckt, wie haltbar wirkt sowas, wie lange, denke ich, kann ich das tragen, auch von Farben und allem her. Also muss ja nicht gleich Minimalistin werden, aber eben so ein bisschen zu gucken, kann ich das in meine Garderobe mit einbringen? Was auch immer, brauche ich das Teil? Also das, das klingt alles äh, sehr... Wir beziehungs- haben ja auch in
0: dem ähm, Modebereich sozusagen so ein Sparehead, weil im Modebereich, weil wir das alles so viel konsumieren, ist vieles äh, schon sehr ersichtlich. Wir nennen das immer oft gern so äh, Fast-Deko. Wenn wir in den Dekobereich zu großen Einrichtungshäusern oder vielen Discountern gucken, da hat man ja halt jetzt den gleichen Effekt. Also auch da gucken wir ja nicht aus, was die Sachen sind und wie die hergestellt und verklebt sind. Da sind wir ja auch sehr nahe dem Kauf, weil für dieser Spruch immer, für fünf Euro kann man nichts falsch machen. Wo ich mir immer denke, doch, gerade für fünf Euro kannst du alles falsch machen.
1: Gerade Halloween war jetzt ja und allein was da für Plastikzeug einfach auch so schnell günstig angeboten wird. So, Also das sind schon Sachen... Wir machen ja auch so eine Aktion, da geht es darum, kostet es, was es solle, dass Dinge eigentlich ihren realen Preis haben und eigentlich dürften so ganz billige Wegwerfartikel, die dürfte es eigentlich gar nicht geben, weil klar, dann kostet der Plastiktotenkopf nur 90 Cent oder so, aber der liegt noch 800 Jahre auf einer Müllkippe, ist um die halbe Welt in einem Containerschiff gekommen, so, der darf eigentlich nicht so günstig sein, sondern der müsste wahrscheinlich 35 Euro kosten, weil er nutzlos ist und... ähm nicht gut aussieht und äh, weil er eben so von den Materialien her auch nicht wieder zu verwenden ist.
0: Ja, also ich äh, glaube da auch, dass viele Unternehmen jetzt auch äh, Produkte herstellen, die halt grüner aussehen oder tatsächlich grüner sind und subventioniert werden, trotzdem sehr günstig sind, obwohl es eigentlich gute Produkte sind. Aber meine Schwester und ich haben uns da eine Nacht völlig drüber aufgeregt, weil, weil so viel rechts und links gemacht wird, um uns auch zu täuschen, was jetzt wirklich gute... Beispiel. Ja, das ist das typische äh, nachhaltige T-Shirt für 10 Euro, was natürlich nicht für 10 Euro so produziert werden kann, sondern was durch die anderen Geschäftsbereiche subventioniert ist, aber das T-Shirt an sich ist schon okay produziert und da, da kommt für mich das Ganze so rein, muss ich auch angucken, wer produziert das und durch was wird mir dieses Produkt subventioniert. Weil das verdrängt ja dieses organische T-Shirt, verdrängt ja andere, die es tatsächlich ernst meinen mit all ihren Produkten. Und da haben wir auch irgendwann das Hashtag Green Blinding ins ähm, Leben gerufen, weil wir gefunden haben, so kleine ja so Light Tower-Projekte von, von manchen großen Konzernen, die verblenden uns, dass wir gar nicht sehen, wie viel Dunkelheit sonst denn in einem Unternehmen ist, weil sie so vier, fünf Produkte auf den Markt bringen, die schon echt gut sind, aber die halt nicht fair bepreist sind. Also es gibt auch total günstige, gute Produkte. Da muss man immer gucken, wer hat die denn gerade gemacht, um mich so ein bisschen zu täuschen, dass ich überhaupt keinen guten Preisanker mehr habe für das, was gut
1: ist. Ein schönes Beispiel ist ja ikea meine Tochter wollte sie impfen lassen, deshalb sind wir zu Ikea gefahren. Man macht ja immer manchmal ziemlich schräge Sachen mit Kindern mhm. auch. Dann waren wir da und dann gibt es jetzt einen veganen Hotdog da auch. Und das sind eben, man kommt zu Ikea, dann sind da fünf Sachen angepriesen, irgendwie eine Topfpflanze, ein veganer Hotdog und noch irgendwie ein Korb oder so. Und das sind quasi die nachhaltig produzierten Sachen. Und... Ähm, Alles andere ist verklebt, geht kaputt nach einem Umzug, zum Beispiel Thema Schrank oder so. Jeder, der schon mal mit dem Ikea-Schrank umgezogen ist, weiß, dass das eigentlich Möbel sind, die quasi zerfallen, wenn man sie einmal richtig bewegt zum Beispiel. Also wenn man einen Ikea-Schrank ordentlich in einen, in einen Umzugswagen haut, dann ist auf jeden Fall eine Ecke ab und irgendwas drin, drin fällt auseinander. Also sind ja eigentlich Produkte, die überhaupt nicht auf Langlebigkeit ausgelegt sind und ähm, die einfach so falsch schon in der Konzeption, dass da halt schon von Anfang an eigentlich was nicht richtig läuft, im ganz großen Stil, gerade wenn man an Möbel denkt.
0: Sehr schön, dass du Greg gesagt hast, du warst da mit deinen Kindern. Weil ich finde, gerade mein Thema oder das Thema ist jetzt, bekomme ich langsam an die 40 ran und mich hat es sehr lange gedauert, das zu verstehen. Und das ist irgendwie mit Friday for Future jetzt aber viel mehr präsent. An mir fehlt einiges natürlich auch, was das ganze Thema Kindern erklärt. Es ist ein sehr komplexes Thema. Wir haben noch keine Lösung. Wir sind noch nicht sehr weit. Wir sind so mitten in dem Herausfinden, wie es denn funktionieren könnte und äh, wir achten da nicht so drauf, was wir Kindern zeigen. Also mein, meine Patentochter wollte ein Pailletten-T-Shirt, diese, die, die Farbe wechseln, wenn mhm. man drüber geht. Umweltmäßig das Schädlichste und man muss sich wirklich hinsetzen und denen das im Klein-Klein erklären. Und ich finde die Zeit, oder wir haben keine Formate, das zu tun. Also bei Rebound Stuff habe ich auch tatsächlich einen Kurzfilm dazu gemacht. Der geht zu so sieben Minuten. Das ist
1: richtig süß, also kann ich dir empfehlen.
0: <lacht> ja, weil äh, mir war es so sich, äh, wichtig, das irgendwie auf so ein Peanuts-Hauspark-Niveau zu bringen. Ähm, weil wie du gesagt hast, äh, Kinder, die laufen dann mit, die sehen, was man einkauft. So war das bei uns früher. Wir haben gesehen, was meine Eltern kaufen. Wir haben gesehen, wie sie mit den Dingen umgehen. Aber dieses auf Augenhöhe mit uns gehen und zu erklären, wir haben das jetzt gekauft, das ist aber eigentlich gar nicht so ein gutes Produkt, wir haben das jetzt nur gekauft, weil es so günstig war und so weiter, aber wir gehen damit trotzdem sorgsam um und das das finde ich, das ist noch sehr weit weg von unserem Alltag sich die Zeit zu nehmen, für nicht nur Konsum zu überdenken, sondern auch Konsum zu diskutieren und zu erklären. Also, dass Konsum sozusagen tischfähig ist und man auch über Dinge reden darf, ohne so zwei Pole. Also, die ist es wichtig, die ist es nicht wichtig. Und jetzt reden wir nicht drüber. Ich habe nämlich viele Freunde, die konsumieren in einer Art und Weise, wie ich das nicht gut finde. Und ich finde es schon gut, dass ich da immer einen Weg finde, darüber zu reden. Und die wissen ja, wo ich stehe. Aber das sind immer noch meine liebsten Freunde. Und äh, viele davon arbeiten auch noch für Firmen. So ich genau weiß, die finden das am Ende des Tages auch nicht gut. Aber die haben halt Verpflichtungen ihren Familien gegenüber. Und die haben jetzt keine großartige Wahl. Weil so wie ich das gemacht habe, meine Familie, die sind äh, nicht aus der Selbstständigkeit gekommen. Die waren immer in langen Arbeitsverhältnissen. In meiner Familie da hat man job 20 jahre da ist da, das das war für die so ein bisschen fragwürdig was ich jetzt da tue wieso breche ich jetzt mit einem wieso kritisiere ich auf einmal die art und weise wie sie um mich rum zu konsumieren wieso schaue ich was den kindern oder was die da kaufen und sage, ja war eine scheißkaufentscheidung so mach mal bitte nicht mehr und äh, das das haben die auch also die akzeptieren es natürlich alle aber es wird sich gefragt was ich da genau tue
1: Trotzdem macht ich es sehr sympathisch. Also auch für alle, die jetzt das Gefühl haben, so, oh, wir wollen nicht irgendwie belehrt oder verändert werden. Es lohnt sich einfach, bei euch mal zu gucken, weil da war für mich ganz viel Neues auch. Also da war eben dieses Thema Staubsauger, Elektrogeräte, so viele Sachen, wo ich bei euch das Gefühl hatte, so wow, da kann ich einfach nochmal ganz viel Anregungen auch für meine Kaufentscheidung sehen. Von daher ist euer Blog einfach total zu empfehlen, um sich... Bei einem ganz wichtigen Teil, den unser Leben bestimmt, das heißt der Verbrauch von Dingen und auch Geld ausgeben, das hat ja, ist ja auch ein bisschen ein Geldthema, es ist ja auch günstiger gebraucht und mit Qualität zu kaufen. Und das finde ich auch immer wichtig, dass es eben nicht dieses Elitäre ist, ich will jetzt irgendwie der türkischen Nachbarsfamilie sagen, so, oh, ihr seid ein bisschen doof, dass ihr ein großes Auto wollt, sondern eigentlich ist ja diese große Marketingmaschinerie, von der bestimmte Leute sehr, sehr profitieren und sehr reich werden, Die jagen ja gerade die die mit kleinen Einkommen noch mehr ähm, nachher auch in die Schulden fallen und in die Fallen totalen Quatsch neu kaufen zu müssen, anstatt dann eben nach Alternativen zu schauen, die günstiger sind, die länger halten und die gerade Menschen, die weniger haben, eigentlich viel mehr nutzen. Gerade wie du sagst, ist es ist halt beim Konsum so, man muss sehr vorausschauend sein. Und wenn
0: ich das Gefühl habe, ich möchte meinen Kindern etwas Gutes tun und die freuen sich gerade über eine kleine Spielsache und das sind als Mikrobeträge, dann gibt man erstmal viel schneller Geld aus. Und weil es in dem Moment ja so ein positiver Konsum ist, weil das Kind sich ja auch freut, macht man es ja auch gern. Und das ist natürlich für Leute, die jeden Tag so ein bisschen im Hier und Jetzt leben und so ein bisschen struggeln und vielleicht ein, zwei Jobs haben und die jetzt auch nicht so. Ja, super erfüllt sind. Es ist halt auch sehr weit weg zu denken, was tut denn das kleine Spielzeug, was ich jetzt gerade kaufe in zehn Jahren oder in 20 Jahren mit der Welt, weil wir versuchen ja erstmal jetzt so einen Status zu haben, wo es uns erstmal gut geht. Und ja, den haben halt manche Familien einfach schon länger.
1: Also wir sind auf jeden Fall nicht fehlerfrei, dürft bloß nicht gucken, was wir alles für Zeug haben. Ich kann nur sagen, was mir geholfen hat, ist, ich kaufe dann eher Sachen, die man aufisst oder verbraucht. Mhm. Oder eben auch jetzt zum Geburtstag von meinem Patenkind, ich habe jetzt einen Kinogutschein verschenkt oder so. Also ich gucke halt eher nicht auf den großen Haufen, den alle schon haben, noch was draufzuschmeißen, sondern dass man eher was was Immaterielles, vielleicht, du hast ja auch zum Beispiel, was auch immer, Massagen oder Tanzkurs oder was die Leute mögen, dass man eher guckt, was ist quasi was, was man im weitesten Sinne verbraucht. Also weil es eine schöne Aktivität ist oder eben man isst was auf oder vercremt was oder so, dass man sich an solchen Sachen auch gut orientieren kann und letztlich ist dann ein Teil weniger auf dem großen Haufen im Kinderzimmer.
0: Ja, ich finde auch Produkte als Service, also Mieten, ist ein ganz guter Trend, den man gut unterstützen kann, natürlich auch eher lokal als von irgendwo anders oder auch unsere Wirtschaft lebt auch gut davon, wenn wir alle jede Woche zum Friseur gehen, also es gibt genug, was wir konsumieren können. Es ist kein Konsumentzug, den man machen muss. Und ich denke auch immer, wenn Leute, die sehr nachhaltig leben, dann auf einmal zum Minimalismus überschwanken, dann sterben viele kleine Unternehmen, die gute Idee haben, irgendwie an der ausgestreckten Hand. Weil man braucht eine kritische Masse an Konsumenten oder Erstkonsumenten, um sein Produkt auch besser und massentauglich zu bekommen. Und wenn man nicht diese ersten 400, 500 Kunden bekommt, die auch mal Stammkunden sind und vielleicht den einen oder anderen Fehler mal verzeihen oder sogar gutes Feedback geben, damit man besser wird, dann gibt man diesen Unternehmen auch gar keine Chance, das System zu wandeln, weil auch auch die Recommerce unternehmen die waren am Anfang klein. Die sind nicht aus großen Konzernen als Zeitbusiness entstanden. Die waren klein, die hatten ein paar Fans. Die haben denen geholfen, das Produkt richtig gut für die Masse zu machen und auch Geld am Anfang zu geben. Und dann wurde es skaliert. Und deswegen lieber kleine Unternehmen mal angucken und auch ein, zwei Fehler verzeihen. Und auch wenn die Lieferung mal eine Woche dauert. Wir sind halt alle so ein bisschen, ich sag mal, Amazon geschädigt. geschädigt yeah. Genau.
1: Ja, ich glaube, ich finde so ein paar Regeln, also dieses nicht mehr bei Amazon shoppen, das ist glaube ich was, was einfach Sinn macht. Man muss einfach immer an Jeff Bezos denken und an das riesen hässlichste Gebäude der Welt, was er jetzt hier in Berlin bauen wird. Also ich glaube, manchmal macht es einfach Sinn, Sachen wirklich auch nicht mehr zu machen. Aber ansonsten finde ich, ihr zeigt ganz, ganz viel Alternativen auf. Ob es jetzt Mieten ist, ob es immaterielle Güter sind, ob es der ganze Bereich Rebuy oder Reuse ist. Dann natürlich diese Wertigkeit von von Produkten, sich da auch nochmal das besonders anzuschauen. Das ganze Thema Marken, wie getrieben bin ich auch davon. Eben auch, wie gehe ich unterschiedlich mit Dingen um. Das kann man echt bei euch ganz, ganz schön nochmal lernen. Hast du denn zum Beispiel so einen Second-Hand-Shop, den du empfehlen kannst, hier in Berlin oder so? Also um, Humana ist ja auch deutschlandweit zum Beispiel. Ja. Sind die gut oder sind die böse? Man weiß es manchmal nicht so richtig bei solchen Läden.
0: Ah, jetzt, jetzt hast du was angesprochen. Ich halte mich da sehr zurück, aber ich sage es bloß so. Humana wurde ausgeschlossen aus den karitativen Kleidungssammlern. Also man muss man muss natürlich auch zwei, drei mal hingucken. Fakt ist immer, umso kleiner Laden, umso besser ist es, da zu kaufen. Es gibt äh, kleine individuelle Besitzergeführte Secondhand-Laden und dazu zählt äh, Lenas Lovely Vintage oder Collect oder der Hard Store oder The Goods. Das sind kleine Lokale kieznahe Läden und ähm, alles, was die Ware schon mal so aus Spenden bekommt und international fungiert, die haben immer Restware, die irgendwo im globalen Süden landen. Also wenn ich mir ein, ein Szenario wünschen könnte, ist eigentlich, dass kein second hand produkt mehr aus Deutschland rausverkauft wird, weil ich in Deutschland haben wir immer noch gute Systeme oder gute Müllverwertungssysteme oder Upcycling oder all diese Systeme. Sobald wir etwas exportieren in den Osten oder eben nach Afrika, da gibt es keine Systeme, um das, was da auch als Reststoffe anfällt, aufzufangen. Also Secondhand am liebsten.
1: Alles, was wir einmal in Deutschland gekauft haben, sollte auch hier bleiben. Ich kenne nur diese ganz schlimmen Dokumentationen von so Kühlschränken und solchen grauenvollen Müllhalden und eben auch da nochmal zu gucken, gerade was so Technik angeht, dass es da eigentlich noch viel, viel relevanter als jetzt bei einem Pulli ist. Also klar, ein Pulli muss auch hergestellt werden mit viel Wasser und allem, aber eben was wir eigentlich der Welt antun mit diesen abartigen Elektrogeräten, so wie ich jetzt einfach mal kurz meine Zahnbürste in den Müll schmeiße, dass dieses ganze Zeug, was da auf Müllhalden landet, dass das extrem giftig, extrem furchtbar für andere Menschen auf diesem Erdball ist und auch nochmal transportiert werden muss, ne, mit Containerschiffen nochmal ja einfach richtig unterwegs ist. Also was zu vermeiden, macht auf jeden Fall natürlich sehr Sinn. Das heißt, mehr Achtsamkeit beim Kauf. Gucken bei euch auch auf der Seite, wie kann ich eben meine verschiedenen Sachen gebraucht erwerben, wie kann ich sie mieten, Hast du einen Buchtipp oder einen Filmtipp? Du hast zum Beispiel die kleinen Clips bei dir auf der Seite erwähnt, da kann man auch nochmal gut verstehen, wie was funktioniert. Gibt's noch was was anderes, was du empfiehlst?
0: Also erstmal, was ich empfehle, was jeder machen sollte, ist seine Gewohnheiten ändern, indem man mal 90 Tage wirklich nichts Neues kauft, damit er sich bewusst werden kann, was für Alternativen habe ich, weil man fällt zu schnell in sein Kaufverhalten, also das empfehle ich jeden. Und, ähm, na, weil du gefragt hast wegen einem Buchtipp. Ich bin jemand, ich bin sehr emotional getrieben in meinen Entscheidungen und äh, fungiere immer ganz schnell. Aber äh, The Art of Thinking Clearly war ein Buch, äh, was einfach so unsere Entscheidungsmuster offenlegt, so wie wir als Mensch funktionieren. Das würde ich äh, jedem empfehlen, äh, mal zu lesen, weil man dann in dem Moment, wo man Entscheidungen trifft, so seine eigenen Pattern aufdecken kann und sagt, ah, okay, jetzt äh, habe ich gelernt, wie ich äh, funktioniere. Und ähm, das sind Kombinationen ist sehr halt gut. Verstehen, wie wir Entscheidungen treffen und wo so unsere menschlichen Fehler liegen, indem man das Buch liest und 90 Tage mal gezielt versuchen, keine Neuwaren zu kaufen. Weil dann erst versteht man, wo liegen meine Alternativen und vielleicht mag man die ganz gerne und behält die dann auch länger bei. Bei mir war das so. Also viele haben gefragt nach dem Jahr nichts Neues kaufen, wieso machst du nicht weiter? Und ich habe bewusst aufgehört. Im Januar dieses Jahr. Und wir haben jetzt irgendwie zehn Monate später oder neun Monate später, ich habe immer noch keine, keine neue Kleidung gekauft. Also diese News. Habits dick und äh, das glaube ich sollte man lernen. Und als Buchtipp habe ich von Rössler das Buch Factfulness. Das ist zwar ein ganz anderer Bereich, aber das sind Fakten, die aufzeigen, dass auf der Welt nicht alles schlechter wird, sondern eigentlich alles eine positive Richtung geht. Und das war ist für mich immer noch mal so, wenn ich denke, das ist doch alles Mist hier. Also nee, wenn man es vom Großen und Ganzen betrachtet, es tut sich was. Es tut sich nicht ganz so schnell, wie ich es mir hoffen würde, aber es geht schon in die Richtung. Richtung. Und es sind halt äh, viele Leute, die auch bei dir im Podcast sind und die zusammenwirken und es sind meistens immer nicht die großen Unternehmen, die man denkt und es sind nicht die Gesetzgeber, die man denkt, die alles zum Besseren machen. Es sind kleine Leute, die einfach mal so, ein, ich sag mal, totally dedicated sind, sich treffen und dann aus aus kleinen äh, Blümchen sozusagen große Pflanzen entstehen lassen. Ja, und das, das muntert mich doch dann immer sehr auf, wenn ich sehe, nach fünf Jahren, es gibt eine unter ihm immer noch und die sind jetzt größer geworden.
1: Es ging mir auch bei dem Buch so. Also Factfulness, da war ich eben auch so ein bisschen beruhigt, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, man kann gar nichts mehr machen, aber das ist ein Buch, was einem mit Zahlen eigentlich nochmal bestimmte Trends aufzeigt und so ein bisschen auch, ja, auch Hoffnung gibt und eben auch wieder Mut gibt, weiterzumachen und sich zu bemühen, Sachen ein bisschen besser zu machen und wir alle sind nicht oder ich bin überhaupt nicht fehlerfrei, aber es macht trotzdem ganz, ganz viel Sinn, sich auch nochmal Gedanken zu machen. Ja,
0: in dem Buch ist halt so ein zentraler Punkt die Bildung und was ich mit dem Blog versuche, ist ja auch eigentlich nur Leute zu informieren, also zu bilden über über das, was schon da ist. Und das gibt mir immer so nochmal ein ähm, Auftrieb zu sagen, ja, das ist schon richtig, was ich mache. Für die Leute, die es interessiert, ist die Information jetzt
1: einfach auch da. Ja, und noch ein Tipp von mir. Also wir haben bei uns im Haus, ähm, wir geben ganz viele Sachen rum und auch eben nebenan.de oder so, also auch von Nachbarn Sachen holen. Das macht total Sinn. Manchmal sind sie verschroben und ein bisschen irre, aber man lernt auf jeden Fall nochmal viel, viel dazu und kann sich einfach auch nochmal auf verschiedenen Ebenen auch helfen. Also auch mit anderen Sachen zum Beispiel helfen. Doris, jetzt geht hier auch gerade schon wieder unsere großartige Baustelle im Büro weiter, das Schrauben und Sägen, was uns hier nicht loslässt. Wir haben ja über kritische Sachen oder auch über sehr dramatische Sachen gesprochen, also den ganzen Ressourcenverbrauch, das, was wir alles eigentlich der Welt antun mit diesem riesen Überkonsum, in dem wir leben. Was ist denn deine gute Nachricht? Also was kannst du mir oder uns mitgeben? Was ist das eine, dass du sagst, was ist was Positives zum Abschluss?
0: Ich denke, es ist gut zu wissen, es gibt Alternativen. Also, es wäre jetzt für mich schlimm, wenn ich sage, oh nein, so, es gibt ja gar keinen Ausweg. Es ist ja, ich bin ja gefangen, entweder ich spiele mit oder ich spiele nicht mit. Aber es gibt ja Alternativen, wie wir leben und wie wir konsumieren können, wenn man die Augen aufmacht. Und das, finde ich, ist die gute Nachricht. Keiner kann uns zwingen, etwas zu kaufen. Also es steht ja keiner neben der Kasse, der sagt, das musst du jetzt mitnehmen. Es ist immer so ein bisschen für mich so ein Victory zu sagen, ich habe es jetzt liegen lassen. Also für mich ist es für ein viel besseres Gefühl geworden, Dinge nicht zu kaufen. Und ich habe dieses Glücksgefühl nicht mehr, wenn ich etwas gekauft habe, sondern wenn ich was nicht gekauft habe und dann eine Alternative gefunden habe, wie ich das doch bekommen habe. ich glaube, das ist die gute Nachricht. Wir, wir haben Alternativen da draußen.
1: Vielen, vielen Dank. Also Rebound Stuff, ein ganz toller Blog, schaut ihn euch an und da kommt noch ganz viel. Ich habe auch dich so kennengelernt, dass du übersprühst vor neuen Ideen und sich dem Thema einfach total annimmst und da ganz, ganz viel noch entwickeln wirst und immer weiter auf dem Weg auch gehen wirst. Doris, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich habe zu danken. Danke, dass ich hier sein
1: durfte. Zum Ende dieser Folge möchten wir euren Horizont noch einmal erweitern und schalten Hack dafür aus Ostfinnland dazu. Über die Berliner Ökoblase hinweg teilt Hack als Nachhaltigkeitsreisender, Wildnisführer und Vater seine weisen Worte aus der Jote mit uns.
2: Rebound Stuff. Ein herzliches Moi aus dem sogenannten Finnland. Ein paar Worte vorweg. Am Anfang war ich nackt. Darüber hinaus ist mein Hobby das Lesen und Kommentieren von Codes of Conduct. Sehr vorbildlich erschienen mir bei einem marktführenden Krimskramsvertreiber die Worte »We strive to meet reality«. »Wir bemühen uns, der Realität gerecht zu werden.« Viel bemühen wir uns scheinbar nicht. Denn obwohl es in besagter und geteilter Realität schon mehr Löffel als Menschen gibt, vertreibt besagter Krimskramsvertreiber weiterhin Löffel, Tassen und anderen Krimskrams. Möglicherweise beschäftigt der Konzern ja sogar ein Designerteam für nachhaltige Löffel. Doch welche Macht haben schon wir Hersteller, wir Vertreiber oder wir Käufer? Wir Menschen, wir Natur. Es ist wie mancherorts am Zebrastreifen. Das Auto hält nicht an, weil die Person nicht geht und die Person geht nicht, weil das Auto nicht anhält. Nicht auf andere zu warten, heißt sich etwas zu trauen, ein Abenteuer zu wagen. Um meinen Hals hängt seit Jahren ein Löffel. Nicht nur ein symbolträchtiges Gesprächsthema, hilfreich und vielfältig nutzbar, sondern auch mein allererster Löffel. Es ist letztlich aber auch nur irgendein Löffel. Ein Löffel in einer Natur, in der die Idee des Besitzes, vielerlei Grenzen und die Idee des Geldes nicht von vielen Arten verstanden werden. Nur ein Löffel. Ich sehe mich vor mir, als nackt geborenes Menschenkind, mit einem diesem Löffel in der Hand. Irgendwie muss ich den Löffel bis zu meinem Tod wieder loswerden. Und all das andere Zeugs. Wer braucht das wohl? So wirklich, wirklich. Und wie viel Zeit bleibt mir noch? Ich spiele mit dem kühnen Gedanken, was denn wohl wäre, wenn wir tatsächlich unsere Blase mit all unseren Löffeln und Tassen zum Platzen brächten. Was wohl wäre, wenn wir fast nichts Neues mehr kaufen würden, weil wir uns fragen, was denn eigentlich genug ist? So aus reiner Vorsicht und weil es offensichtlich ja auch Sinn macht. Egal ob ein neues Auto, neue Kleidung oder auch eine neue Wohnung. Arbeitslose hätten wir dann vermutlich, viele Arbeitslose hätten wir aber nicht. Denn zu tun haben wir ja genug. Ich muss mich ja um ein nachhaltiges und resilientes Überleben kümmern, zum Beispiel, und welcher Job mit welchem Zeugs macht schon wirklich, wirklich Sinn. Und solange wir Dinge mit Geld regeln können und dieses auch noch selber herstellen, mache ich mir über das Geld in dem Gedankenspiel keine Sorgen. Es ist durchaus eine sehr ernste Leben und Todfrage. Neues konsumieren, ja oder nein. Doch scheint es mir riskanter, das Abenteuer ins Ungewisse nicht zu wagen. Schließlich wissen wir ja, welche Strafe, auf den Überkonsum unserer Welt steht und wie die Zeichen der Zeit stehen. Ich bin also guter Dinge. Alles Liebe euch und passt gut auf unsere Sachen auf.
1: Das war's mal wieder mit einer Folge Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen podcast wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gerne über info at 36berlin Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Eure Mieke.